0: de que puedas vivir una vida increíble, sin limitaciones y que des todo de ti, que des tu 100%. ¡Sigue escuchando! Pues vamos a empezar, chicos. ¿Cómo están hoy?
1: Muy bien, gracias, Sofi ¿Cómo estás tú? Bien, muy Contentos bien. Estar ya por acá contigo.
0: Pues miren, les voy a presentar a dos personas increíbles. Uno es Moisés Ruiz y Joel Cruz y ellos dos yo los encontré eh, justo porque mi esposo estudiaba con Moisés y da la casualidad que Moisés y Joel son emprendedores y empecé a ver lo que ellos estaban haciendo y dije, esto es digno de compartir a otros justamente para que se inspiren y les voy a contar un poquito qué es lo que hacen Moisés y Joel Moisés estuvo unos años, bueno varios años en no un varios. corporativo eh, y hace dos años empezó ya a solidificar su emprendimiento con Joel, tienen varios como planes de negocios y empresas y específicamente lo que hace Moisés es ayudar con la estrategia de ventas a empresas para pues obviamente que vendan más y Joel, la parte que él, donde se, él se especializa, es entrenador conferencista y tiene un libro que se llama Emprende sin miedo. Al final seguro nos va a contar dónde encontrarlo o qué es lo, por qué también escribió este libro. Entonces ellos son como dos estilos diferentes, dos emprendedores que se juntan eh, para crear cosas increíbles, para ayudar a la gente. Entonces, eh, bienvenidos Moisés y Joel, otra vez.
1: Gracias, es un placer estar contigo y tu auditorio.
0: Buenísimo, pues gracias y pues cuéntenos cómo, cómo fue su historia, de, de cómo encontraron su pasión y ahora cómo se dedican a eso.
1: ¿Quieres empezar? Muy
2: Perfecto, adelante Joel. <risa> eh, bueno,
1: ¿cómo están? Pues miren, la verdad a mí me encanta poder, primero que nada, muchas gracias Sofía por la invitación, me encanta poder eh, siempre compartir si en algo siempre mi historia para poder, eh, pues no, no, no sé si la palabra sea inspirar pero al menos para que te des cuenta que, que somos otros seres humanos que tenemos sueños, miedos, igual que tú, y que también, eh, pues lo que buscamos creo es mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Eso es lo que estamos buscando siempre, un mejor coche, mejor casa, más viajes, más amor, más tiempo. Y pues yo soy producto de esta fórmula que te venden toda tu vida, de saca buenas calificaciones, termina tu carrera, eh, si puedes hazte un posgrado porque eso te va a dar una buena chamba y vas a tener dinero y vas a ser feliz, ¿no? Y no sé, igual que tal vez muchos de ustedes, eh, esa historia mágica y maravillosa me di cuenta que ya no era tan mágica ni tan maravillosa. <risa> Sumado a que vengo de una familia de comerciantes donde siempre han sido independientes, y eso siempre vi en casa, ¿no? Yo vi en casa más bien eh, pues a una, una mamá y a un papá independientes, este, pues ahí viendo cómo hacer que a vender más para llevar dinero a la casa. Y yo lo crecí viendo como un modelo corporativo, ¿no? O sea, un, un papá Godín o una mamá Godínez, pues no, nunca lo vi. Entonces, pues como que siempre tuve ahí un conflicto con ese tema de, 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 de tener un horario, este, tener una quincena, trabajar 40 años y jubilarme. Siempre tuve ahí como un conflicto. Y bueno, decido emprender desde los 19 años. Pongo un negocio de mi familia que comercializa electrónica en el centro de la Ciudad de México. Eh, pues pongo un negocio de lo mismo en Pericuapa A los 19 años Lo quiebro al año siguiente, o sea, duró un año Y duró un año porque pagué la renta Por adelantado del año, ¿eh? Porque si no, seguramente hubiera durado menos Entonces ya no estaba la renta pagada Eso fue lo que me hizo que, que durara Pero bueno, aprendes, ¿no? Al final creo que no son fracasos Cuando me, me, me entrevistan Cuando de repente estoy hablando de esta historia eh, Pues cuando me preguntan ¿Qué que, que, que define a Joel? Me definen más los fracasos que las victorias, ¿no? y porque eso es lo que te va moldeando, entonces, eh, pues ahí, en la búsqueda de, fui godín como hasta los 24, 25 años, y a la par de ese proceso siempre tuve negocios alternos, de diferentes cosas, de electrónica con mi familia, eh, mayorista, minorista.
0: Ok, te quería preguntar una sí. cosa, ¿por qué decidiste entrar al mundo del empleo formal? O sea, o, no sé, ¿no? Como este cambio, muy
1: buena pregunta mira la verdad es que por lo mismo de que siempre vi en casa eh, alguien a una mamá eh, pues trabajadora igual que mi papá eh, trabajando de lunes a domingo ¿no? porque el negocio se abre el negocio de mi familia que sigue vigente que lo fundó mi abuelo se abre de lunes a domingo 365 días del año y yo siempre vi eso entonces pues mi mamá siempre me decía, por eso tú estudia, échale a la escuela, porque tú, para que tú tengas tus vacaciones y tus fines mm. de semana. Mm. Y, y como que siempre, ella sabes, ¿no? el pasto del vecino es más verde. Claro. Entonces ella decía, es que mira, eh, si, si tú agarras una buena chamba, no vas a estar como yo atrás de un negocio este pues, estresada, preocupada, la renta, los empleados. ¿no?
0: <risa> y chequen esto como son creencias, ¿no? Porque otra persona puede nacer en una familia de puros... O sea, todos son empleados y te dicen, eh, no sé, no trata de emprender porque esto no es la así no funciona. Entonces, creo que son como creencias que pueden venir de cualquier lugar, ¿cierto?
1: Yo, ¿qué pasó? Que cuando empecé a trabajar, me di cuenta que sí, efectivamente, trabajaba solo de lunes a domingo, pero, digo, de lunes a viernes, pero ganaba mucho menos de lo que ganaban mis tíos o sea, mi mamá eh, tenía un estilo de vida o, o, o pensaba en, tal vez observaba a mis jefes o observaba a la gente que llevaba 20 años en la empresa y yo decía, uy, no, quiero, no me veo a los 45 años así como lo veo o sea no veo como grandes resultados vi como que si sí en, en el tema independiente vi una mejor eh, a lo mejor un mejor estilo de vida no sé si calidad de vida pero al menos un mejor estilo de vida entonces siempre tuve como esa cosquillita Y eso fue lo que me hizo de repente Pues mejor optar el brinco No lo vi como tal Todavía te digo que medio fui Godínez a la par de ser emprendedor eh, Porque aparte pues sí Quebraba Perdía lana la quincena como que me, <risa> me hacía sobrevivir Y eh, un punto de inflexión importante Porque me he puesto negocios De muchas cosas de electrónica he tenido, una, he tenido una paletería He tenido fuente de sodas He tenido restaurantes Taquerías Mayoreo en electrónica Menudeo Un montón de cosas y, y seguimos haciendo un de cosas pero eh, ¿qué sucedió? Que, que creo que un punto de inflexión importante es que me invitan a hacer multinivel hace 10 años, una industria pues muy satanizada muy muy llena de etiquetas no yo les puedo decir, llevo 10 años haciendo multinivel, es una gran industria al menos eh, a mí me fue muy bien, he alcanzado he ganado mucho dinero, les puedo hablar de números de millones de verdad de pesos viajes por el mundo, es, una, es maravillosa la industria en cuanto a las mieles que te da pero yo sé, yo sé que también hay más historias de fracaso que de éxito, como en todo en la vida ¿eh? no es un tema de la industria, es un tema de, 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 de la vida y, pero sí creo que es una industria que me, sobre todo me, 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 me desarrolló mucho humanamente me, me entrenó en muchas áreas en habilidades blandas que no te enseñan en la escuela que tienes que generar, tienes que aprender a vender tienes que aprender, si quieres ser un empresario exitoso tienes que aprender a vender, tienes que aprender a hablar en público, tienes que aprender a comunicarte, tienes que aprender de liderazgo de inteligencia emocional, de espiritualidad es importantísimo desarrollarte y eso no te lo enseñan en ninguna carrera y, y tampoco
0: el... en un trabajo ¿no? Os digo, yo al menos nunca vi que en un lugar en una empresa te enseñen eso que estás diciendo
1: no, no existe no existe un plan de carrera en cuanto al desarrollo humano, debería de y creo que está migrando y cada vez se ve más y es padrísimo que exista y eso hizo el multinivel de manera indirecta por mí yo entré, lo confieso, por el dinero porque decían que me ibas a un millonario en <risa> dos segundos como te lo dicen siempre entonces yo pensé que eso iba a pasar no pasó, me tardó un poco más pero al final sí me di cuenta que era un tema interno lo que tenía que desarrollar para, poder, para que en el externo se materializara entonces eh, encuentro mi pasión porque empiezo a compartir y empiezo a dar talleres y capacitaciones y al principio a decir, por lo mejor como simplemente charlas de, de, de libros que leía, de cursos que tomaba de, 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 de talleres que empezaba a tomar a mis socios, a los que tenían el equipo de multinivel, por ahí eh, quiebro tremendamente eh, a los 27 años con un restaurante, yo debía más de 2 millones de pesos no sabía qué hacer, te pasan muchas tonterías por la cabeza son noches oscuras que como emprendedor vas a vivir y que te las deseo de corazón, porque son las mejores maestras ¿No? Dicen, dicen que, que una bancarrota un corazón roto y, y ¿qué más? Y un no sé qué otra cosa, son los mejores, son los mejores maestros, ¿no?
0: Y nadie y, lo pensaría, justo yo creo que cuando las personas son o yo también fui empleado, nunca piensas como que eso puede ser lo mejor que te puede pasar.
1: Exacto, y, y la verdad pues yo juré que me iba a ir muy bien, todo comenzó con una taquería que, nos, que, que, que la abrimos en el lugar, correcto en el momento indicado, ahí en el, por el sopa de la ciudad, cuando estaban todos los festejos del Bicentenario, llenábamos todos los días, vendíamos tremendamente, tanto que nos dio para abrir tres taquerías, después abrimos el restaurante bar, inversiones millonarias, pasa toda esa temporalidad, malas decisiones, malas, malas sociedades también, y, y pues quiebro, ¿no? Y quiebro con una mano adelante una mano atrás, eh, quebrando también mis otros negocios porque tenía otros ingresos, y yo como que en esa depresión porque sí o sea hoy entiendo que vivía deprimido en esas semanas meses que estuve así eh, pues yo tenía mucha lana no sabía qué hacer y, y se te cierra el mundo no crees que ya valió borro dice pues, es que o sea que mando otra vez currículums y cuánto me van a pagar diez mil quince mil pesos y con claro. eso no salgo de la bronca en 10 años ni en 20. Ni en no, 30, ni en 40,
0: ¿no? con todos los gastos que <risa> sí, tienes, sí, sí. o sea, son sin fin. ¿no? Entonces, y algo que fue un punto
1: de inflexión para mí importante, que creo que esa es la base del desarrollo, del éxito, que es el entrenamiento, me dicen mis socios, vamos a ver a Tony Robbins a Nueva York. Yo digo, ¿qué parte no entiendes de que estoy quebrado? ¿no? <risa> Pero me decían, mira, ya que tanto más son 30 mil pesos, o sea, lo que te puede costar el avión, el hospedaje, la entrada al taller. Este, pedí tarjetas de crédito pedí prestado, ¿no? Ahí pasé el vuelo a meses pasé la entrada a meses, todo lo pedí prestado y llegué allá fui a un Sam's Club, compré unas latas de atún este, porque también esa es otra, ¿eh? no te va a pasar nada si duermes cuatro horas y comes atún dos años o cinco, ¿eh? no te va a pasar absolutamente <risa> nada.
0: Exacto. Entonces, sí, sí, esa es otra cosa que la gente le tiene miedo, como a no tener como sus mini lujos, no como nada. del coche, de viajes, o no. A mí me daba mucho
1: miedo, yo gracias a Dios siempre me fue muy bien desde que empecé a hacer negocios y a lo mejor era, no, no sé si el que más, pero a lo mejor si sí era de los que más ganaba de mi bolita de amigos y eso me daba mucha seguridad ¿no? y me daba mucha autoestima y el universo sé que me mandó esta prueba porque hubo un momento donde, le, donde incluso a, la, a mi novia me decía, a mi novia vamos al cine y yo le decía, no tengo dinero, no, pues yo te invito y eso para mí era como el ego y cómo crees y no y, era como, y, y, y que mis amigos me dijeran oye, vamos a comer y yo por dentro dijera puta, traigo 20 pesos en la bolsa, qué pena no, no puedo, inventabas cualquier cosa, pero hoy no tengo bronca en decirle a uno de mis amigos, no tengo lana, si tú me invitas malos, ¿no? O sea, <risa> o sea, es decir, como que tuve que vivir eso para, para de verdad soltar muchas cosas que necesitaba soltar para trabajar en mí, que era lo, lo, lo realmente importante para poder desarrollarme y, y, y romper muchos topes que tenía, ¿no? Entonces, pues en esa bancarrota voy a este, a este taller, me cambia la vida, Tony Robbins, por favor, si no sabes quién es Tony Robbins, por favor busca todo lo que puedas de información de él, me ayudó mucho, a la fecha seguimos entrenándonos con él. Mi socio acaba de regresar de un entrenamiento con él muy intenso. Y, este, y regreso, comparto como siempre lo hacía este taller. Les encanta y entre ellos, pues con Moisés, me, eh, que estuvo en esa. Él eh, incluso estuvo en ese viaje de Nueva York.
2: Así es, por ahí anduvimos. <risa> y regresando,
1: eh, quedamos este taller como gratuito para compartir un poco la información. Le encanta y me dice: Oye, se me ocurre que esto sería bueno que lo dieras allá en la empresa donde trabajo, para las. 300 vendedores que tengo ¿qué onda te lanzas? y yo pues sí, sin pensar de verdad si cuánto cobrar, nada entonces dije pues sí no, o sea, lo, hago, lo hago por amor al arte no, a la menor sí hubo la mitad y hubo una buena la que nunca esperé recibir y dije wow, Ajá. por primera vez gané dinero de algo que encontré que era mi pasión que era, que era dar cursos entrenar, capacitarse
0: a lo que yo me dedico oye y cómo se sintió eso recibir dinero por algo que te gusta hacer
1: no, no sabes, es como Te dan ganas de enmarcar ese billete Lo tenía que usar, entonces no lo enmarqué Pero, pero te dan ganas de O sea, es, es impresionante ya la fecha, cuando vendí mi primer libro Cuando acabamos de regresar de Chile Y el, el primer billetito que cobramos De un negocio en Chile Es decir, la, los primeros ingresos de algo nuevo de una, de una idea que se te ocurrió en la cabeza Es súper Es increíble, ¿no? Es como, wow, o sea, alguien creyó en mí Y estuvo dispuesto a pagar, ¿no? Entonces es padrísimo y encontré mi pasión y de ahí para acá lo que me he dedicado es eso. Oye, he tenido la fortuna de dar talleres y conferencias en Europa, en Sudamérica, en Latinoamérica, en Asia, en muchas partes de México, doy muchas conferencias para, pues para universidades, para la Secretaría de Economía, para Semana del Emprendedor, Semana Pyme, todo esto. Y me encanta, me encanta hacerlo, es algo que estoy dispuesto a hacerlo gratis. Eh, sin embargo también entiendo que tiene un valor y que, y, que, y que necesito comer y me gusta también vivir bien dice un amigo, tengo la mala costumbre de comer tres veces al día ¿no? entonces eh, y, y claro que puedes hacer mucho dinero con una idea claro que puedes vivir muy bien claro que, que hay un proceso de restricción donde vas a tener que hacer intercambios donde vas a tener que, que vivir procesos oscuros porque es parte del proceso por mucho que te enseñen a cómo evitarlos algunos te, tienes que vivirlos y eso me tiene hoy aquí, ¿no? Hoy, bueno, hace un par de años escribí un libro que se llama Aprende Sin Miedo Que es un resultado de muchos entrenamientos con grandes expertos a nivel mundial Como Tony Robbins, como Tija Baker, como Robert Kiyosaki, como Blair Singer, como Bob Proctor, como Lisa Nichols Como un montón de expertos con los cuales he tomado seminarios presenciales Y me di cuenta que hay cosas maravillosas que aprenderles, pero también el latinoamericano es diferente Y hay muchas cosas que no se pueden como duplicar tal cual y entonces Emprende sin Miedo es una guía práctica para que lo entienda de verdad. El que vende tamales y quiere vender más tamales, que no tiene ningún tipo de preparación específica académica y lo puede entender y en, y en sencillos pasos para que puedas hacer de tu emprendimiento una gran, gran idea y, y, y hacer dinero de ella. ¡Increíble! Y, y así llegué hasta casa. ¡Guau! <risa> <risa>
0: wow, pues está increíble tu historia. Eh, me encanta que hayas escrito un libro también de lo que tú aprendiste y porque creo que es muy importante eso que dices que el latino tiene sus propias características y muchas veces hay más desarrollo de emprendimiento de este tipo en otros países y a veces lo vemos y decimos no, el latino tiene algo diferente y creo que eso aporta algo muy padre a la gente que quiere emprender Así pero ahora pregunta ¿este libro lo pueden leer personas que nunca han emprendido? claro, eh, es un libro
1: de verdad si lo, ves, <risa> es, 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 si lo lees es súper básico Literal, lo hicimos pensando, de hecho hoy es un libro que, que, que lo tienen muchos microempresarios, incluso incluso rurales, ¿no? Entonces, uh -huh. este porque fue pensado en eso, ¿sabes? En que de verdad la gente que lo lea pueda aplicar ABC en el negocio de quesadillas, de tamales, de de lo que sea que te dediques y también si eres un doctor en economía y te prometo que vas a encontrar cosas muy valiosas en el know-how de, del proceso de emprendimiento, ¿no? que no te va a enseñar nunca la universidad
0: increíble, esto creo que estoy de acuerdo contigo hay cosas que no te enseñan y me encanta que escribiste algo para compartir este conocimiento y para todos lo no, los que nos escuchan eh, revisen su libro, al final vamos a este, decir en dónde pueden encontrarlos uh -huh. para, lean, para que lo lean para que aprendan para que puedan pues ir más allá de dónde están hoy y seguro van a aprender algo nuevo sí muy bien
1: y así es como llegué también con Moisés, que hoy es mi socio desde hace 10 años llevamos haciendo negocios juntos él más metido en el tema corporativo y, y pues bueno fuimos haciendo igual yo te les va a contar todo lo que hemos hecho juntos o cuál es su camino y hoy estamos, con, pues hoy estamos muy contentos de, de cristalizar de manera ya formal un proyecto que le ofrece soluciones, sobre todo comerciales, a las empresas.
0: Buenísimo, perfecto. Pues ya escuchamos la historia, la primera historia que es de Joel. Ahora vamos a escuchar la de Moisés, que nos cuente cómo encontró esta pasión o cómo fue su camino, bueno, tu camino para llegar hasta aquí. Pues voy a tratar de
2: resumir un poco estos puntos de quiebra, estos <risa> aprendizajes y en, en mi andar yo te diría, en mi experiencia de vida cómo ha sido, qué ha pasado eh, pues déjate cuento un poco, ¿no? desde, desde dónde vengo, ¿no? Y, y algo que es como importante, yo me acuerdo desde niño siempre buscando o ha habido de, de generar más, ¿no? de, de querer más, ¿no? ¿Y, ¿y en qué sentido? pues un poco en esta parte económica no sé si te, si te llegó a pasar que ibas a la escuela y estaba fuera el Famoso señor vendiendo mil chunches, ¿no? mil y uno siempre quiere y creo que los papás pues, te compran uno, dos, pero ya tres, pues a veces la situación no lo permite, ¿no? Y, y pues de repente uno como niño, pues no entiende el por qué no, y yo decía, bueno, ¿qué hago? Yo no quiero, ¿Qué, ¿qué hago, no? Y me acuerdo en ese momento estaba muy de moda los dibujos de los caballeros del Zodiaco. Entonces me iba yo al trabajo de mi mamá y sacaba copias que para mí en ese momento pues me salían gratis. Ya después de muchos años entendí que eran gratis, ¿no? Alguien ponía el papel, la tinta para la impresora y todo. Pero bueno, yo, yo las vendía, me acuerdo, en 50 centavos, 30 centavos, ¿no? Entonces siempre tuve como ese espíritu de, de querer algo un poco más. Incluso me acuerdo, no sé si recuerdas... ...que había unas plumas y, y les hacías como la trenza... ...la panza de víbora, ¿no? sí. Y todo el mundo queríamos una, ¿no? Y yo las hacía ya la tarde en mi tiempo libre... ...y pues las vendía en la escuela, ¿no? ese es un poco yo... ...yo creo que de niño siempre tuve ese deseo... ...como de, de querer un poco más... ...de lograr más cosas... ...en ese momento pues con las herramientas que tenía, ¿no? Sin saber pues el cómo de forma, ¿no? Uh -huh. Pero me acuerdo, recuerdo mucho que... ...a los alrededor de los 17 años... Pues me peleo con mi mamá, ¿no? Y le digo, yo te voy a demostrar que sea el que más gane en esa familia. En ese momento, pues desde un tono no tan positivo, ¿no? Pero ahí es donde van un poco las creencias y el cómo tú te implantas, pues, decretos o acciones, ¿no? Entonces me meto a trabajar por rebeldía, me meto a trabajar a, a un McDonald's. Y pues en un McDonald's la realidad es que, que haces de todo. Yo, yo me acuerdo iba cuatro horas después de la escuela, salía luego de las tres, llegaba ahí a las cinco, estaba hasta las nueve y pues regresaba a mi casa, ¿no? y comienzas a, a tener pues dinero, ¿no? Y a, y a lograr más cosas tal vez que en ese momento tus compañeros, porque tú, pues, tú ya tienes un ingreso y qué responsabilidad tienes. La realidad es que ninguno de sí. <risas> a los 17 ni siquiera eres responsable de ti. Esa es la, la realidad, ¿no? Me pagaban la escuela, me daban techo, comía en mi casa, o sea, me compraban mis libros, todo. La verdad es que no, o sea, no me hacía falta nada, ¿no? Era era un extra que pues que tuve, ¿no? Pero empiezas en, en este andar justamente como yo le llamo pues te empieza a ganar la parte material, esta parte económica, ¿no? Que no entiendes y tú asocias, empiezas a asociar el éxito al dinero, ¿no? Cuando muchos años después entiendes que lo que tú quieres no es el dinero, son las experiencias, las emociones, las sensaciones de lo que puedes lograr con el dinero, ¿no? Exacto,
0: como el para qué lo quieres, ¿no? Porque sí. tal vez tener solo dinero en el banco, pues no no nos da mucho, ¿no? Así es,
2: nada más que todavía eres ignorante, no lo has comprendido, ¿no? Entonces, en esta carta... Y aquí con de... la campana. <risa> Eso es para que vean que estamos <risa> en vivo.
1: Y, y, y es una bonita tradición de la Ciudad de México que pasen de la basura tocando la campana.
0: Específicamente en la Condesa, en la Ciudad de México, sí, 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 los sí, sí, ruidos sí, no sí, se pueden evitar.
2: que tengan un poquito del color de la ciudad, de la armonía que Exacto, tenga, y es parte en, de los
0: podcasts, ¿no? Ah, que es en vivo y somos sí, sí, gente normal, en oficinas sí, sí,
2: normales. Entonces comienzo mucho con, con este sentido de, de querer dinero, ¿no? Y, y la realidad es que... Le pasa a todo empleado, te apuesto, que durante mucho tiempo está contento en su trabajo. Y después, ¿qué pasa? Quiere más dinero y ya dice, ya no estoy contento, ¿no? Cuando la realidad, cuando tú haces las cosas por dinero, o sea, es muy rápido el punto de quebrar donde ya no puedes estar contento por algo mínimo, ¿no? Entonces, pues, comienzo con esto y digo, puta, como que me pagan poco aquí en el McDonald's. Creo que en ese momento ganaba como ganábamos menos del ganábamos por hora para empezar, ¿no? Ganábamos muy poco, pero me daban de estrés, comer todos los días hamburguesa y papa, ¿no?
0: <risa> Al menos <risa> Entonces, te alimentabas. Estaba contento yo.
2: <risa> y, y bueno, ahí aprendo mucho y, y, Lo voy a ver como desde, una, de, desde el punto actual hacia allá, porque el aprendizaje no lo entendí en ese momento, hasta mucho después. Al todo estar en un negocio con sistema... Pues hay, hay muchas reglas, hay mucho orden, todo es sistematizado, no valga la, la redundancia. Pero aprendo algo. Tuve un jefe, un César, y una vez me ve barriendo y me dice, oye, gallo, así no se barre. Y yo dije, ah, caray, pero ¿cómo que así no se barre? Me dice, ven, yo te voy a enseñar. Y agarra la escoba y empieza a a barrer. Me dice, se barre en ese y se trapea en ese. O sea, es el sistema, ¿no? Pero a lo que voy, tú te haces la idea... De que, pues, es que es un gerente, el ¿cómo va a ser esto? Y entonces entendí que si yo quería tener un negocio en un futuro, pues tenía que aprender a hacer todo, conocer el A, B, C, D. Ese fue como el aprendizaje que, que tuve ahí en el McDonald's, ¿no? Cambio después de industria, cambio la industria de la tecnología, veo que me empieza a apasionar todo el tema tecnológico, empiezo a trabajar de promotor de Microsoft, y pues la realidad es que siempre con ese ímpetu de, de querer más, pues daba el extra, yo entonces, oye, ¿quién se queda? Pues yo me quedo más, ¿no? Este, ¿Quién va a este evento? Oye, pero van a salir este a las 12, 1 de la noche y no hay para taxis. A ver cómo se. No importa, yo voy. Empiezo a ir a todo. Entonces me empieza a ver. Pues en ese momento la gente de Microsoft empieza a trabajar para el tema tecnológico. En el área de hogar y entretenimiento, la parte divertida, videojuegos, este, Xbox después. Pero empiezo a ser esa persona siempre a dar el extra, resaltado Entonces me empiezan a llevar a todos los eventos. Y de repente, pues, en este medio se da mucho que cambian de agencias, de agencias de, de publicidad o de promotoría, ¿no? Dicen, toda la marca se va a ir a otra agencia. Me llevan en ese, en ese andar, me llevan a la siguiente agencia, pero digo, bueno, a ver, yo doy mi 110%, mi 120%, ¿por qué no pedir más, no? Entonces, pido un puesto diferente, me lo gano, me lo dan, y comienzo nuevamente, pues, al final empiezas de cero ahí cuando... Tú cambias de puesto, ya dominas tu actividad, tu tarea y cuando cambias pues es como algo nuevo, ¿no? Comienzo nuevamente en este andar y pues le, empiezo, lo que yo le digo, empiezo a hacer carrera, ¿no? Empiezo a pasar de promotor a supervisor, a capacitador, eh, en la misma agencia le digo, oye, quiero llevar una cuenta, dame oportunidad, aunque no me pagues más, quiero aprender, ¿no? Con, pues con este deseo que, que te cuento, ¿no? me dan la oportunidad, empiezo a llevar a la par de mis actividades, empiezo a llevar una cuenta y bueno, a crecer mucho en el tema corporativo y se me mete la idea de decir, bueno, yo, yo quiero una agencia, ¿por qué no? Y en ese momento pues comienza uno a soñar, ¿no? Empiezas a soñar aunque no tienes las herramientas y yo me decía mucho, todo tiene recompensa, ¿cuándo? ¿quién sabe, no? Y pues comienzo con ese andar y a crecer en este mundo pues corporativo o laboral a estar en varias agencias llevar marcas de tecnología Microsoft este HP Dell por ahí muchas marcas de tecnología ¿no?
0: oye espera dijiste algo de que no sabías cuándo iba a llegar la recompensa ¿de dónde salió ese pensamiento? fíjate que
2: yo creo que eso viene mucho de las creencias y programaciones la realidad es que pues bueno los papás te dan lo mejor desde lo que ellos ven pero mucho pues lo aprendes de ellos ¿no? Y si te cuento en mi historia, pues la realidad es que vivimos o vivíamos en este círculo, ¿no? Que dice Kiyosaki de las ratas, en donde ganas, te volteas y pagas, y pues así, te, así continúas, ¿no? No había... no tuve una educación en donde me dijeran, a ver, pon tus metas, pon objetivos, crea un plan, ponte a trabajar y tiene un proceso, ¿no? Yo creía que si tú actuabas bien si dabas este extra ibas a tener una recompensa pero no sabía cuándo no no sé si me si así, así es cierto ¿Y de quién viene esa creencia no lo sé pero en algún punto de la vida me la compré de algo no no sé de eh, de quién pero me la compré no entonces empiezo en, en ese andar caminar a caminar a correr en esta banda no que a veces sale uno y pues no no se acuerda no ni, ni por qué fue no sé si ¿Te has escuchado tú con la gente que estás, este, que te dice, pues es que voy a trabajar, pero ¿por qué?
0: Pues no sé, o ya por la lana, porque tengo hijos, o porque no sí. tengo, ¿no? En general la, la gente no tiene una razón muy fuerte más que el dinero, y es chistoso, porque la falta de claridad creo que te lleva por caminos que luego no te gustan. Y esa es la razón de la insatisfacción de muchas personas, como el no saber hacia dónde o por qué quieren lo que dizque que quieren, ¿no?
2: Así es. Eso es como
0: lo que siempre escucho. Justo lo viví
2: mucho tiempo, o sea, yo creo que unos 5 o 7 años de mi vida lo, lo viví estuve ahí. Sin embargo, sigo logrando metas, de, de repente este, entro a trabajar a Sony, que para mí realmente trabajar en Sony era, era como un sueño, entro a trabajar en la parte de videojuegos o sea, Por eso te digo que hay muchas cosas que sí se cumplieron de esta forma, de manera positiva, pero pues hay un punto de quiebre, ¿no? De hecho, yo creo que es cuando salgo de trabajar de Sony, para mí pues fue como el, pues, caer, tirar la torre, ¿no? Yo me sentí así... ¡Wow! O sea, los, del 2012, del 10 al 12, trabajando para una empresa internacional que me pagaba viajes a San Francisco, Las Vegas, Colombia. Iba yo con toda la gente a compartir mejores prácticas, eventos cada mes. O sea, estaba viendo el sueño y de repente, pum, te lo quitan. Y dices, bueno, pues, ¿qué hice mal, no? Pero en, en este proceso, en este andar, pues, entendí que, que era la vida poniéndome a prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque había dejado un sueño, un sueño de lado, que era el tener, pues, esta esta agencia que te digo que yo quería y decía, pues, cuando, ¿Quién sabe, no? Y justo en, en ese año, empiezo en el 2008 a hacer multinivel, empiezo a entrenarme, a capacitarme, o sea, la realidad es que yo le diría a todo el mundo, hagan multinivel, <risa> <risa> ya quieres hacer multinivel. Ya son este, dos, ya son dos. Les, les ayudamos. <risa> si lo quieres hacer por el dinero, hazlo por el dinero, si lo quieres hacer por un tema personal, hazlo por un tema personal, pero de verdad hazlo. Es la mejor escuela, es la mejor forma de entrenarte, de capacitarte. Y sí hay una diferencia entre la gente que hace multinivel y los que no. ¿Por qué? Porque el multinivel te acelera, te exponencia, te enfrenta al, al rechazo que muchos le tenemos miedo. Entonces cuando sales allá afuera, pues estás, eres una bala y, y lo viví. O sea, crecí muy rápido en, en mis trabajos, ¿no?
0: Oye, tú seguías trabajando mientras empezaste? Sí, fíjate
2: que muchos, tuve muchos emprendimientos, muchos también este, planes, por ahí este, iba a poner un carrito de, de crepas aquí en la delegación de <risa> no me dieron el permiso, pero siempre a la par. Yo, yo en mi historia siempre estuve trabajando y a la par creando como, como este plan o este sueño y también en momentos dejándolo de lado, olvidándome de él. Okay. Pero justo te decía, ¿no? Entonces empecé a entender que las cosas pasan cuando tú pones una fecha, cuando tú pones un plan, empecé a cambiar pues esa creencia, ¿no? de todo tiene recompensa, cuando ¿quién sabe? Empecé a cambiarlo, todo tiene recompensa, cuando en el momento que yo lo decido y en el momento que, que trabajo y tomo acción, ¿no?
0: Me encanta eso que dijiste, las cosas pasan cuando le pones fecha, ¿qué significa? que ya decidiste qué quieres y ya decidiste cuándo.
2: Así y es. eso te da una
0: determinación muy fuerte, como la tuya. De
2: hecho, si me permites ponerlo en pasos, te diría el uno, es determina qué quieres, <risa> dos, capacítate o entrénate, o sea, de verdad, de, de la forma que tú quieras a tu acaso, entendiendo que, que siempre va a haber algo que, que no te lo permita, eh o sea, que hoy en este proceso, en lo que tú estés viviendo de ese lado, si te apuesto que si te pinto un evento y te digo, ya hay que invertir X cantidad así, no, no tengo, no puedo, no quiero, es el cumpleaños de... De X es navidad,
0: tengo que comprar regalos
2: porque no es tu prioridad y entonces comenzamos justo en el tema del hotel pero lo que te quiero decir es nos capacitamos iba yo a trabajar en mi horario pues godín y a veces extra porque la realidad es que el diferencial es que di el extra y después me iba a mi negocio a las 6, 8 de la noche terminábamos 11, 12 trabajábamos sábados y domingos o sea, de verdad no, no para. ¿Los dos
0: juntos? Ahora sí ya fue cuando estaban juntos. Así es de que. ¿En hecho? El multinivel?
2: Justo en multinivel, porque
1: es hacer tu tiempo improductivo, productivo. y productivo. Al final, ¿sabes? Todo el mundo se queja de que no hay suficiente dinero, de que no hay suficientes oportunidades. Pero salen a las 6, 7 de la noche de su oficina y se van a ver la tele a dormir, a descansar.
0: Exacto, se van con amigos, se van al cine. Claro. ¿No? Y no está
1: mal, me gusta descansar, me gusta dormir, me gusta ver la tele, me gusta irme con amigos, me gusta echar unas chelas, pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo y, y no nos, a mí no me gusta la palabra sacrificio, me gusta la palabra intercambio. Claro. Entonces, Moy habla mucho del sueño, pues, ¿cuánto vale tu sueño? Y si estás dispuesto a vivir estresadito... Y tal vez más estrasadito que los demás Y más cansadito que los, que, los, que los demás Dos años, cinco años De verdad, o sea, yo creo que de dos a cinco años Es un tiempo donde si tú das tu 100% Cosechas
2: grandes cosas Claro Y justo, bueno, dejo de trabajar Ahí en, en Sony para Playstation La verdad es, pues Lastimado de, del empleo Pero decido nuevamente a ponerme en pie Y logro entrar a Canon En la marca de las cámaras donde Canon me da todo lo que yo quería en Sony y no tuve, que era una planta. O sea, lo que quieres como empleado, que es una planta, esa seguridad. ese <risa> es aumento, la, la realidad, no sé, ¿no? El aumento, lo obtuve. Pero estuve el primer año, voy pidiendo aumento, me lo niegan, da la casualidad que sea una persona, me dan el puesto, me dan un aumento, no el que yo quería. Pasa nuevamente un año y digo, oye, estoy dando mi extra doy. O sea, siempre me manejé con ese sentido. Para mí, un buen empleado no es el que hace lo que tiene que hacer, es aquel que siempre da el extra, el que es el productivo, ¿no? Entonces, yo he sido de estos empleados, voy, pido un aumento y me dicen, no, te acabamos de dar uno hace ocho meses, nueve meses, y digo, ¿Y pero, ¿por qué no? <risa> Tendrías que esperar dos años, ¿no? Y, y no está mal, si tú decides, o sea, de verdad ser el mejor empleado Y esperar estos dos años, adelante, dale Pero en mi historia, en mi momento, yo decía Quiero, man, Entonces, ¿qué pasa? Hablo con mi jefe Y le digo, ¿sabes qué? Si no se puede aquí Seguro hay alguien allá afuera y voy a buscar Y, y recuerdo mucho porque se va mi jefe y, y voy con él a hablarle Para decirle que yo quería ese puesto Y de repente le estoy diciendo Oye, ¿qué se necesita para yo tener ese puesto? Estábamos afuera del edificio y me dice, ¿ya viste el clima? Creo que va a llover. Puta, ¿sabes? Eso es un balde de agua fría. ¿no? <risa> sí, qué horror. Eso eh, te contestó. Eso me contó. Entonces entendí que ahí no era el lugar. Entonces, ¿sabes qué? Empiezo a buscar. Y, y la vida es sea, A veces, aunque parece que estás viviendo el peor momento de tu vida, te lo juro que el universo, la vida, lo que tú creas, Dios, la Virgen, te lo va a recompensar. A la semana consigo un trabajo en donde yo me vendo muy bien, apliqué todas las técnicas <risa> que, que conocí en multinivel y empiezo ganando un 45% más de lo que yo ganaba ahí. Entonces, de verdad es... ¿Siendo
0: empleado? Siendo empleado, okay.
2: pero poniendo en práctica todas las herramientas que ya tenía de multinivel. El multinivel Ajá. lo que hace es darte certeza ¿Y en quién, en ti.
0: Claro, Esa
2: es la realidad bien. y darte herramientas que no conocen las personas que no hacen multinivel por pare, eso lo parece pare, pare, comercial no? si
0: <risa> ah, es que es muy chistoso porque justo hace unas semanas se entrevisté a Fernando Domínguez un amigo que también hace multinivel okay. <risa> sí. y igual hablaba muy apasionado su historia se llama eh, la profesión menos cool me dio la clave porque igual okay. no todo mundo ve al multinivel como lo peor dicen que, son, se,
1: dicen que es un negocio para viudas <risa> o amas de casa
0: que nunca han trabajado como que tienen ten, <risa> esta bueno, visión de ¿no? quien no hace nada o de repente donde se levantó y quiere trabajar lo hace pero no, creo que ustedes ya conocieron otra parte o las bendiciones que trae aprender de ese tipo de negocios y déjame
2: confesarte, yo en el multinivel no tuve buenos resultados pero siempre estuve ahí o sea, iba a todos los entrenamientos capacitaba los eventos o sea, no tuve buenos resultados ahí pero sí lo estuve afuera pero entendí que fue una gran escuela pero qué crees posterior en este proceso pues de vida entiendo que no tuve buenos resultados porque había algo más que trabajar o sea la realidad es esa parte del pues que hoy le llamamos del set está tal vez como muy en boga no claro el pero tuve que sanar la relación de mi padre de mi madre o sea entender el por qué lo que había pasado mis papás se divorcian eh, cuando yo iba en tercero de, de primaria agradecer o sea esa es la realidad perdonar y agradecer y te juro que las cosas, algo si me preguntas, oye, ¿qué pasa? No lo sé, pero es como si metieras la llave, le dieras vuelta y las piezas se empiezan a acomodar. Y entonces las herramientas que ya tenía de, de, de entrenamiento, las pude como, pues, bajar,
0: aterrizar hacia algo tangible y hacia mis sueños. O sea, empezaste a usar los talentos que aprendiste en una profesión para otra. ¿no? Así os transferiste correcto.
2: Y a retomar mucho, se trabaja este tema del sueño, entonces a retomar pues, mis sueños que había dejado de, de lado y que estaba yo, pues la verdad es que trabajando por, por dinero. Esa es la, y por eso estaba siendo infeliz y cambiando de empleo también cada año, cada dos años, porque te decía, pues quiero más dinero. Pero si me, dices, si me preguntas, Sofía, ¿para qué lo quería? No lo sé.
0: No sabías para qué, solo no sabías sabía que tenías momento. que tenerlo,
2: ¿no? Claro. Y, y pues empiezan a pasar cosas maravillosas, ¿no? Empiezan a llegar gente adecuada que de verdad empiezo a conocer empresarios, eh, empiezo igual a, a capacitarme mucho más, pero la vida te va poniendo las oportunidades y entonces entiendes que estás listo, que es el momento, que tienes que tomar acción. O sea, la vida hace dos años eh, me, me pone el, la oportunidad de cumplir mi sueño, ¿de qué forma? Voy al bautizo de uno de los niños de, de Joel, conozco un empresario en la mesa, hablamos, platicamos, me dice, ¿cuál es tu sueño? Pues... Justo le comento, pues tener mi empresa, me dice, ¿cuánto tiempo llevas trabajando? Y en ese momento, lo no, que llevaba dos años menos, son 14 años trabajando. Sí, 14 años en el empleo. Me dice, ¿cuál es tu sueño? Pues tener mi empresa, ¿y qué te falta? Le yo, por lana, ¿no? Tal vez lo, lo que a muchos, y, y que no imaginas, no consigues, ¿no? Cómo, cómo obtenerla, porque estás en esa carrera que te comentaba. Me dice, bueno, hace una cita con mi asistente y platicamos. Voy a esta reunión, platicamos. Cuento mi proyecto, le cuento que tengo 15, Me dice, yo te pongo el dinero, ¿cuánto es? Y dije, wow, o sea, no, la vida me lo está poniendo. Entonces, ahí está el, el que tú decidas y tomes pues, acción o te quedes en el miedo. También pude haber dicho, ¿sabes qué? No, este, gracias, ¿no? Esto no es para mí. La verdad es que nos va muy bien el, el primer año. Y de ahí, pues, sigo con esta parte personal, trabajándola muy de fondo y empiezan a suceder cosas mágicas. Este, con Joel, pues llevamos mucho tiempo de hacer negocios y, y vemos que generamos una fórmula buena, generamos una nueva empresa. Este, acabamos de estar en Chile con una nueva marca, formación disruptiva, que en otro momento les cantaremos <risa> más de ella. Y empiezan a llegar las cosas y las personas, o sea, de, de verdad, el, el universo te lo premia cuando entiendes que las, el juego no es para ti, es para los demás. Empiezas a compartir. O sea, hoy, si me preguntas, cuando haces un proyecto, ¿cómo lo determinas? Sí, con bases, pero mucho pensando en el otro hicimos la convención justo para la marca este Canon, que este que estuve por ahí muy muy contento, nos llevamos 250 personas abiertas, pero siempre pensando en ellos, en que vivieran la mejor experiencia, se preguntó ¿cuánto ibas a ganar eso? No lo cuantifiqué en un inicio la realidad, hicimos el proyecto vamos a hacerlo pensando en ellos a Biotilat, sí, claro, o sea, por supuesto pero entiendes que el dinero va a llegar o sea, que ya no es por lo que tú estás corriendo si, si creas para el otro
0: entonces tu perspectiva cambió de cómo llega el dinero y la abundancia hacia ti
2: así es, bastante, totalmente o sea, algo mágico pasa la información llega puedes, yo te diría, puedes bajarlo aterrizarlo, ponerlo en práctica cuando trabajas desde el ser y cuando creas de esta forma y hoy están sucediendo pues, cosas increíbles. Una marca de calcetines de Chile. Estamos ayudando incluso a emprendedores. Me dices oye, ¿cuánto les
0: cobro? No les cobramos,
2: es gratis. Es un tema de sembrar. Eh. Y te lo juro que las cosas
0: cambian. Entonces, esta magia, yo quiero saber cómo, cómo alguien más puede crear esta magia. O sea, ¿tú le, qué le dirías a alguien que hoy no la siente en su vida? ¿Cómo la puede crear? Pues mira, uno,
2: yo creo que entendiendo que el juego es más grande, no, no es para ti. Esa es la realidad Todos determina qué quieres Capacítate, de verdad No sé si sea multinivel no sé si sea en un curso No, no sé dónde lo puedes encontrar En internet o no en N cantidad de información Pero de verdad, capacítate, rompe tus creencias Cambia tu vida Lee el libro, este, Los Secretos de la Mente Millonaria Es un libro que a mí me encanta Tija que Y entiende que todo tiene un proceso O sea, y, y digo, Te puedo contar, mucho tiempo Quería el resultado ya, o sea, y y yo creo que el multilingüe te enseña eso a tener paciencia <risa> okay. la verdad es que yo no la tuve en ese momento de mi vida hoy pues la, la estoy poniendo en práctica <risa> y agradece o sea, agradece todo aunque sea el momento más oscuro de verdad agradece
0: me encanta lo que dicen me gustaría que que ustedes mismos resumieran como su aportación a otras personas eh, qué tres consejos les darían o tres claves, ustedes definan qué quieren decirle a la gente que nos está escuchando.
1: Súper, bueno, pues y creo la primera, como bien dijo Moisés, da gracias, agradece todo, agradece los problemas, agradece las crisis, agradece que no tienes lana, agradece, pero no agradezcas como, como a lo güey, si me permiten la palabra, es decir, agradece y observándote, ¿qué es, ¿por qué me siento como me siento? ¿por qué estoy estresado? ¿por qué estoy enojado? ¿por qué estoy preocupado? ¿por qué estoy frustrado? porque esa, ahí es donde está el aprendizaje no entonces agradece, segundo equivócate más rápido busca el fracaso a mí cuando llegan y me preguntan, oye, joder, se me ocurrió una estrategia, entrenamos a muchos emprendedores damos muchos cursos, damos mucha consultoría talleres en línea, hacemos muchas cosas para ustedes, y la gente de repente me dice, Joel se me ocurrió igual y hacer una revista que no sé qué, ¿cómo ves? y yo, hazla no sé si te va a funcionar o no, hazla. Oye, se me ocurrió invertir en no sé qué y a ver, igual y de esa manera puedo generar. ¿Cómo ves? ¿Es buena idea? No sé, hazlo. O sea, equivócate más rápido. Si, si, si lo haces ahorita y mañana te das cuenta que fue una mala decisión, vas a aprender muchísimo. En la teoría no vas a aprender absolutamente nada. Entonces, arriesgate y equivócate más rápido. Y por último, sueña en grande. Sueña en grande, tu juego pequeño no le sirve al mundo. Eh, tu casita, tu perro, tu gato, tu esposa, y tu carrito, qué padre, felicidades, se trata de paz interior, se trata de plenitud, si no necesitas más, eso está increíble, pero ahora qué tal si lo hicieras pensando en, en contribuir, en hacer cosas más grandes, sí, si haces de verdad, así seas el empleado, el mejor empleado, vuélvete mejor empleado para ser el mejor director general, para dar la mejor calidad de vida al mayor número de familias posibles, para dar más empleos, para llevar o si vas a ser empresario, vuélvete el mejor para eso, para cambiar más vidas, para, porque eso es lo que necesita este país, líderes, no importa desde qué trincheras, si desde el empleo, desde el autoempleo, desde el, desde el multinivel, donde tú decidas, pero, pero eh, impacta, necesitamos líderes, líderes congruentes, y que estén dispuestos a, a partirse por, por todos los demás, ¿no?
0: buenísimo, me encanta lo que dices, creo que el contribuir, es como esta magia, de la que hablaba eh, Moisés, como creas esa magia yo creo mucho que es contribuir y es lo que dicen que no pienses en un negocio que te sirve a ti a tu coche a tu casa a tus viajes porque eso es la historia de siempre gente egoísta que busca solo para sí mismos y creo que un negocio como el que tienen es tiene que ser rentable pero siempre tiene que empezar desde el lugar de contribuir a otros ¿no? ¿qué opinas? yo quiero agregar también
2: el aun cuando no haya nada es bien complicado es que ¿cómo no me lo imagino? Cierra tus ojos e imagínate que ya estás ahí, que estás viviendo ese momento, con eso creces, pero, pero desde la emoción, no desde el tengo, ¿ok? Dos, yo te diría, cambia tus creencias, lee, pero de verdad lee como si no hubiera mañana, lee contenido, lee cosas que te sirvan, es de este, hay, hay mucha información en internet, Tony Robbins, Bob Proctor, este Tijareker, lee cosas que te sirvan y tres, Aprende que todo tiene recompensa cuando en el momento que tú lo decidas y te pones a trabajar. Y eso serían mis tres.
0: Me encanta. O sea, pónganse a trabajar. Creo que el mensaje de Moisés y Joel es muy claro. Lo hacen con mucha pasión. Eh, y como vieron ellos, dos tienen historias diferentes. Eh, Moisés lo hizo más planeado Su cambio de carrera Porque sí fue un cambio de carrera De profesión Ahora hace cosas muy diferentes Pero usa los talentos Que aprendió en sus profesiones pasadas Y Joel eh, Me decía justo antes del podcast Que él se aventó Entonces son dos historias diferentes Son dos estilos Y creo que cada uno Tiene un mensaje increíble eh, Aprendanlo Y lo más importante es Tomen acción Pero ya yo, Ya Ya <risa> Muy bien, chicos, pues, ¿dónde los pueden encontrar?
2: Mira, estamos para servirles en las redes sociales. Este, Moisés Ruiz MX, ahí está mi, mi fanpage de Facebook. Y a mí me encuentran como Yo soy Joel, así. Yo
1: soy Joel, todas mis redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Eh, LinkedIn Joel Cruz Guadarrama es más formal <risa> okay. pero yo soy Joel en todas las
0: horas buenísimo <risa> y
2: de verdad, sí, sí, de verdad? Sí. Si, si alguien por ahí tiene un proyecto y dice, oye yo no sé cómo no sé por dónde empezar, con todo gusto les, les ayudamos, les, les contamos un poco de esto que nos ha funcionado estamos para servir
0: exacto, porque también a partir de contribuir ellos <coughs> aprenden y, y siguen conociendo gente increíble entonces tomen su consejo y su palabra Búsquenlos si tienen un proyecto ahí que no saben cómo empezar o si están atorados en un empleo que no les llena y se parece su historia a la de ellos, ya saben
2: o si quieres aquí. solo filosofar también. o se canta, tomarse un
0: café filosofar. y filosofar de las historias Ay,
2: nos gusta eso más <risa> claro,
0: claro. buenísimo chicos pues muchísimas gracias por compartir su historia conmigo y con todos los que nos escuchan, lo agradezco muchísimo, me encanta conocer gente como ustedes que me dice que sí les escribo y me dicen sí, vamos a platicar en un podcast uh -huh. sin preguntas porque ese es el tipo de gente que yo busco, la que quiere contribuir simplemente por hacer la vida de otras personas mejores.
2: Gracias. ¿Qué? Gracias, Sophie. Pues muchas gracias. por esto que haces. <ríe> Muchas eh, gracias.